1: Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Soll ich Intro machen oder du? Hello, hello, hello. Hallo. <lacht>
0: Keine ja, Ahnung, wer anfangen soll. Ist mir egal, wir fangen einfach an. Äh, wir fangen einfach an, heute starten einfach direkt. Direkt und, und heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Milch und Money. Ihr seid jetzt quasi genauso in die Folge reingefallen wie wir. Wir haben uns mal <lacht> wieder ultra kurzfristig verabredet und zusammengesetzt, ne Julia? Ja. Ähm. Ich weiß auch nicht, wir hatten im Januar so eine krasse Motivation, haben wir doch eben festgestellt. Haben voll viel auch gepostet, mal auf LinkedIn oder mhm. Instagram. Und daraus sind sogar Sachen entstanden und mussten jetzt feststellen, dass wir, seit wir nehmen gerade Folge 31 auf, dass wir seit Folge 25 mal wieder nichts beworben oder veröffentlicht haben. Mhm. Es ist zum Weinen.
1: Julia, was ist mit uns los? Ich glaube, es passt einfach sehr direkt zum Thema, was wir nachher auch noch besprechen wollen. Wir waren sehr ambitioniert, aber zumindest ich von meiner Seite muss sagen, es kam Anfang des Jahres so viel rein und irgendwie ist meine ganze Kraft und meine ganze Energie am Anfang des Jahres aufgebraucht worden und mir fehlt die jetzt gerade so ein bisschen so in einer Durststrecke, um so diese extra Meile bei allen anderen Themen noch zusätzlich zu gehen, neben dem ganzen Alltag und Job und was auch immer so noch organisiert werden muss.
0: Ja, ich glaube, das stimmt. Und bei mir habe ich die Ausrede, dass gerade so ein, mein, warte mal, was bin ich noch mal? Bin ich der Wirt? Und das Baby ist, naja, du <lacht> weißt schon was, wer hat im Biologieunterricht aufgepasst? Manchmal fühlt sich das ja ein bisschen so an, ne? <lacht> <lacht> also ich habe ja auch eine gute Ausrede, weil ja, jemand wirklich hier meine gesamte Energie aufsaugt, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Weil immerhin war es jetzt ja mein Körper, der die letzten neun Monate dieses kleine Baby in meinem Bauch hat wachsen lassen, ja. das auch noch im Bauch drin ist.
1: <lacht> Entgegen ein paar
0: Erwartungen. Was haben wir denn heute? Wir haben jetzt Mittwoch, den 12. 12. April. Und du weißt, Julia, es war ja gerade Ostern. Und da habe ich dir geschrieben, weil mhm. ich, das habe ich nicht mal auf Instagram veröffentlicht, weil ich keinen Bock hatte, ähm, habe meinen Ostersonntag im Krankenhaus verbracht, weil ich Wehen hatte <lacht> und dachte, unser Kind kommt. <lacht> Ja, und dann war dem nicht so. Ich glaube, bei dir schreit gerade ein Kind im Hintergrund.
1: Ja, oh Gott. Ich <lacht> hoffe, das, man, man kann auch, das ist auch noch so eine Sache, die so auf meiner To-Do-Liste ist. Man kann hier auch beim Aufnehmen irgendwas einstellen, dass gewisse Frequenzlevel, wenn die einen gewissen Wert überschreiten oder unterschreiten, gar nicht aufgezeichnet werden. Das ist ähm, schlau. Ja, es ist schlau. Man sollte es nutzen. Ich habe es aber noch nicht äh, so irgendwie eingestellt und perfektioniert und getestet, dass ich genau weiß, was ich jetzt hier drücken muss. Deswegen ja, haben wir das jetzt doch im Hintergrund, aber ich glaube, man kann es theoretisch ausblenden. Das ist kein ah. Exkurs.
0: <lacht> Sollte ich mir auch mal angucken, die Einstellung. Ja, aber zumindest äh, kann ich jetzt erstmal sagen, also 12. April ist heute, in acht Tagen habe ich einen Bindungstermin. Das Kind ist noch nicht wow. da, <lacht> um ein kurzes Update zu geben. Die Folge kommt ja morgen am 13. dann raus. Ähm, aber ich habe meinen Ostersonntag schon in der Klinik verbracht, weil ich Wehen hatte und dachte, das Kind kommt. Oder zumindest dachte, mhm. es könnte der Startschuss sein mhm. für die Geburtswehen. Das fing dann nämlich schon abends irgendwie an. Mitten in der Nacht ähm, bin ich dann irgendwie, also ich habe mich versucht, schlafen zu legen und bin dann um zwei Uhr wieder aufgewacht davon und habe dann noch nachts um halb drei Badewannentests gemacht. Mhm. <lacht> Ähm, weil ich irgendwie dachte, oh, ich muss rausfinden, ob das echte Wehen sind oder nicht. Ja. Und sie haben tatsächlich nicht äh, gestoppt nach der Badewanne. Das hat ja eigentlich dann so einen Hinweis darauf, es könnte mhm. losgehen. Ne? Mhm. Und dann war ich schon irgendwie so echt nervös, weil mit zweitem Kind, beim zweiten Kind hat das ja alles so viel Organisationsaufwand. Ja, das heißt, voll. ich habe meine Mutter geschrieben so, Achtung, äh, weil sie wird zur Geburt kommen und vor allem sich dann um unsere Tochter kümmern, braucht aber von Anruf bis sie da ist, ungefähr fünf Stunden. Das heißt, ich muss sie rechtzeitig informieren. Mhm. Also sitz, saß ich da nachts in der Badewanne und dachte, was mache ich denn jetzt? Alles? Was ist jetzt rechtzeitig informieren? Aber ich habe sie dann schon informiert per SMS, also sie war schon informiert und hatte, stand dann sozusagen die Arme schon seit morgens dann mit, den, mit dem Koffer äh, vor, der, äh, vor der Tür, hat also auf meinen Anruf gewartet. Dann habe ich eine Arme, die über Ostern natürlich irgendwie schon auf Rufbereitschaft mhm. war, aber mhm. irgendwie wollte ich jetzt auch nicht ihr Ostern hier kaputt machen ja. mit der Familie. Ich wusste, dass sie in, ähm, nicht unbedingt in Berlin ist, was wir auch alles abgesprochen hatten, also alles mhm. gut, ne? sie war nicht weit weg. Ähm, aber trotzdem war die Hemmschwelle, sie dann anzurufen, verdammt ja. hoch, weil ich dachte, oh, wenn das jetzt noch keine richtigen Wehen sind. Ich habe dann auch wirklich gewartet bis zum nächsten Morgen und die Wehen waren noch da und dann habe ich gedacht, okay, come on, du schreibst dir mm. jetzt. Und dann war es auch so, dass sie witzigerweise doch in Berlin war und auch im Krankenhaus, weil eine andere ihrer, wie nennt man das bei Hebammen, Frauen, die sie betreut, ja. hat sie am Samstag ihr Kind bekommen und deshalb war sie sowieso zur Nachsorge am Sonntag in der Klinik und hat mich dann ah, ein ja. einbestellt. Dann habe ich ja dich vorgewarnt, meinte, ja, halte dich vorbereit, falls irgendwas ist und habe unsere Nanny ähm, vorgewarnt und bin dann in die Klinik gefahren. Erstmal noch so ganz unbedarft, natürlich nur mit Handtasche mhm. und so, weil ich so dachte, naja, komm fährst wieder ja. nach Hause. Und ich habe so gedacht, naja, komm, die untersucht und wenn sie dann sieht, es sind keine Wehen, dann dauert das eine Stunde oder so. Ja, ja letztlich habe ich ja auch fast den ganzen Tag da in der Klinik verbracht, weil es ewig gedauert mhm. hat. Ich lag erst e ewig am CTG, es waren schon Venen zu sehen, aber irgendwie eben auch nicht. Und dann wurde ich noch untersucht und irgendwie hat es noch nicht so oft Geburt hingewiesen. <lacht> und dann äh, sollte ich aber noch äh, einen Ultraschall bekommen, um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Und ähm, und dann kamen halt so Geburten dazwischen, wie das halt manchmal so ist. So viele ja, Ärzte ja. gibt es dann am Sonntag nicht in der, in der Charité in Berlin. Und dauernd ist ja da unglücklicherweise eine Geburt dazwischen gekommen, zwischen dem Arzt und meinem Ultraschall. Und ich musste dann, glaube ich, eine Geburt und eine Sektion, den Kaiserschnitt abwarten. Dann sollte eigentlich noch ein Kaiserschnitt kommen, aber dann hat die Ärzte netterweise zwischen den beiden <lacht> Kaiserschnitten noch schnell meinen Ultraschall gemacht. Krass. Ähm, Genau, und dann war aber irgendwie auch klar, nee, sind jetzt hier keine Geburtseinleitenden Wehen. Ich kann wieder gehen. Ja Kräftig. Ja, irgendwie hatte ich es dann ja auch selber schon gespürt, gebe ich zu. Ich habe es den ganzen Morgen gedacht, aber nach der Untersuchung mit der Hebamme mm. war, war schon alles so ein bisschen so, nee, naja, das sieht nicht, nicht, sieht nicht so aus. Ich mm. schäme mich jetzt auch so ein bisschen, dass ich so einen Fehlalarm ausgelöst habe, weil ich irgendwie so denke, so krass, ich dachte, ich kenne meinen Körper. Mm. Und bei meiner ersten Tochter habe ich das auch sehr gut abgepasst, diesen Moment. Ja. Aber diesmal ist es schon… Ich meine, du musst
1: halt ja in dem Sinne fünf Stunden im Voraus denken. Das ist ja, glaube ich, so ja, wird dass du halt…
0: Ja, das setzt mich unter Druck. Und vor allem habe ich auch gemerkt, das muss ich mal echt sagen, eine Beleghebarme setzt mich auch ein bisschen unter Druck. Hatte ich vorher nicht bei der ersten Geburt. Mhm. Ich bin einfach halt, wann ich dachte, mhm. ins Krankenhaus gefahren. Das war ja sehr knapp, aber hat genug ja. gepasst. Und jetzt mit Babykäme und so, ja, irgendwie müssen und wegen auch dem, meinem zweiten meiner zweiten Tochter, also meiner ersten Tochter meine ich, was sage ich? Hm. Oh Gott, erste Tochter, <lacht> ah, die ja betreut werden muss, ähm, muss man irgendwie halt doch alles so planen und dann bin ich so unter Druck. So, also, ja, ich kann muss nicht voll allen voll Bescheid verstehen. geben und das, ich weiß auch nicht. Und das hat, war eine, die Hemmschwelle für Sonntag war sehr hoch, allen Bescheid zu geben. Dann war es ja auch im Endeffekt Fehlalarm. Ich glaube, es war aber für mich psychologisch total gut, das einmal durchzuspielen und mhm. vor allem, Julia, noch mal in diese Klinik reinzugehen, weil ich war seit der Geburt meiner Tochter nicht mehr in der Charité. Toi, mhm. toi, toi, auch in keinem anderen Krankenhaus. Mhm. Und ich habe da in meinem CTG gelegen in dem Raum. Eine andere Frau lag mit Vorhang getrennt von mir entfernt, neben mir. Witzigerweise habe ich mich mit der ganz lang danach unterhalten, auch Anwältin aus Berlin, Partnerin mhm. in, einer, in einer Großkanzlei. What? Also unsere nächste Interviewpartnerin, würde ich mal sagen, wenn das Kind da
1: ist. Live aus dem Kreißsaal. Aber
0: ich lag da und habe einen Heulanfall bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe die halbe Stunde im CTG nur geweint, weil ich so emotional überfordert war von dieser Situation irgendwie, weil ich das erste Mal seit der Geburt wieder in diesen Räumlichkeiten war und irgendwie dann feststellen musste, so krass, so richtig, habe ich mich doch nie mit dieser Geburt nochmal psychologisch auseinandergesetzt. Die war ja, ich war ja nur eineinhalb Stunden da in der Klinik, also im, im Kreißsaal und das ist dann alles so über mich gekommen in dem Moment. Ich habe da wirklich wie ein Schlosshund geweint. Es war voll peinlich mit oh. dieser anderen Frau. <lacht> Und weil ich einfach, ich konnte nicht mehr an mich halten, weil irgendwie alles hochkam von dieser Geburt. Ganz viele tausende Bilder sind an mir vorbeigezogen. Mm. Und dann auch gleichzeitig. Sorry, bei mir ist gerade voll laut im Hintergrund. Macht gar nichts. Und dann halt gleichzeitig alle Gedanken mit der nächsten Geburt, die jetzt ja irgendwie ansteht. Ja. Da komme ich jetzt ja nicht mehr drumherum. Nee. Und. Ja, da sind mir einfach tausend Sachen durch den Kopf gegangen. Und ich glaube aber, dass das im Nachhinein für mich total gut war, dass ich diese, mhm. diese vier Stunden da in einer Klinik hatte, um mich doch psychisch nochmal auf alles vorzubereiten.
1: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> vielleicht sollte es einfach so sein. Ja, vielleicht <lacht> wollte man das sein nicht dann nochmal hinschicken. Sprintvorbereitung für die Geborenen. Ja. Ja. Ja, wir sind sehr gespannt, wann es dann soweit ist. Also ich glaube, es waren nicht so viele irgendwie Voranzeichen oder so, dass wahrscheinlich dann die Geburt total smooth und, <lacht> weiß ich nicht, ohne Drama abläuft.
0: Ich kann es nur hoffen.
1: Ja. Die Szenarien sind auf jeden Fall durchgespielt. Die Szenarien sind die durchgespielt. Die aktuell denkbar. Ja,
0: oder es kommt dann halt eben so, dass totales Chaos ist, dass ich so eine Sturzgeburt kriege wie du und dann wieder dann irgendwie so äh, unsere Tochter
1: irgendwie so bei den Nachbarn abgeben müssen oder so. Keiner schafft mehr, meine Mutter anzurufen. Du, du, wenn's, und, ich kann nur sagen, <lacht> es klappt auch. <lacht> und wenn es nachts ist, schläft deine Tochter. Also es, es geht auch. Meinst du,
0: meinst, am Ende kriege ich, krieg ich unser Kind auf der Toilette alleine und die anderen vielleicht, schlafen im Bett? <lacht> vielleicht. Das war jetzt doch nicht so ganz meine
1: Traumvorstellung. Ja, let's see. Also, für mich war es jetzt ja nicht so schlimm, von daher. <lacht> Wer weiß.
0: <lacht> ja.
1: Wie hast ja. du Ostern verbracht? Ah, ich habe es ehrlich gesagt relativ entspannt verbracht. Ich habe mir eigentlich, also ich hatte schon auch mir viel vorgenommen im Sinne von, oh, ich will mal zu Hause irgendwie ein paar Sachen aufräumen, ausmisten und ähm, unser Au-pair kommt jetzt auch tatsächlich, so als kleines Update. Sie hat jetzt ihr Visum bekommen und sie muss jetzt nur noch den Flug buchen, aber kommt wahrscheinlich in der ersten Maiwoche. Ah. Ähm, das heißt, dementsprechend muss ich jetzt auch mal ihr Zimmer so richtig herrichten und da stehen halt so viele Sachen, die ich einfach reingestellt habe, ähm, jetzt auch mal ausmisten und wegräumen und so weiter. Und das hatte das ich mir eigentlich vorgenommen. Aber ich habe es dann einfach tatsächlich doch irgendwie nicht geschafft, weil ich so fertig war einerseits. Äh, zweitens mal genossen, habe einfach nichts tun zu müssen. Und auf der anderen Seite noch, ähm, also ich habe ja seit ungefähr Februar irgendwie so ein Schnupfen und Husten. Und ich hatte jetzt am Wochenende wirklich so zwei Tage, wo ich so eine krasse nasen nebenhöhlen hatte, dass ich wirklich dachte, mein Gesicht explodiert. Und das hat mich auch ein bisschen ausgenockt. Deswegen, ja, habe ich es Wochenende einfach Hast du dich an meinen so Tipp gemacht. gehalten? Mit dem Inhalieren? Ähm, ja, ich habe inhaliert, aber ähm, also es hat auch ein bisschen was gebracht, aber dann teilweise nicht. Also ich, an einem Tag habe ich mir dann, ich nehme eigentlich nie Schmerzmittel oder irgendwas. Ich habe mir dann an einem Tag wirklich mal so eine Aspirin- Komplex oder so reingehauen. Und die hat echt bewirkt, dass es mir danach, also ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber mir ging es dann auch generell besser, nicht nur für die Zeit, wo du gewirkt hat, sondern irgendwie war dieser ganze Druck im Gesicht, war dann trotzdem auch weg, also ja. hat irgendwas gebracht, genau, also ähm, das war sozusagen mein Ostern, aber ich habe auch ein bisschen auf unserer Dachterrasse in der Sonne äh, gelegen, während meine Tochter gespielt hat, das war auch ganz Schön. angenehm, das mal so zu nutzen und ich habe was gebacken, seit langer Zeit. Ja, ähm,
0: und sogar mit mir geteilt. Ja, <lacht>
1: genau, also das habe ich gemacht, das waren so meine größten To-dos an Ostern, <lacht> die ich gemacht habe. Ja, und Julia kann grandios backen, kann die richtig gut.
0: Äh, weil ich sehr dankbar, dass sie uns ein Stückchen von dem Kuchen vorbeigebracht hat, oder gleich einen ganzen Kuchen besser gesagt. <lacht> weil ich wollte nämlich eigentlich Sonntag meiner Tochter Osterkranz backen, aber dann wurden meine Pläne mm. äh, verworfen. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, also war all in all, glaube ich, ein ganz gutes Wochenende und äh, ja, ich freue mich, dass das Wetter jetzt generell besser wird, weil das hebt auf jeden Fall die Stimmung bei mir. Ja, Und's ja. Wenn es draußen schön ist und alles blüht und mal Frühling ein bisschen wärmer ist. wird und meine eine andere Jacke anziehen kann als die Winterjacke. Ja,
0: oh, danke, dass du mich gerade erinnerst. Meine ist noch bei der Reinigung seit zwei Wochen. <lacht> <lacht> okay, ja, krass. Aber da haben wir doch schon mal hier einen ganz guten Recap
1: gemacht von unserer letzten Zeit. Ja, genau. wir wollen uns ja heute, also wir machen heute eine Mini-Folge. Mhm. Ähm, also müssen uns auch dran halten. <lacht> wir schweifen ja doch immer gerne aus. Aber heute oh, haben wir uns vorgenommen, mal keine so lange Folge aufzunehmen. Und in Anbetracht dessen, was einfach aktuell so los ist, ähm, haben wir uns gedacht, wir machen sprechen heute einfach mal über das Thema, wie kann man sich als Mutter so Mini-Auszeiten am Tag schaffen, um auch mal so ein bisschen runterzukommen. Gerade wenn man vielleicht dann auch auf der anderen Seite halt neben Job und allem, ihr wisst, ähm, was sonst noch so los ist, aber halt vielleicht auch ein Kind hat, was gerade in einer Trotzphase ist, mhm. um die zwei Jahre alt, wo dann auch schon so Kleinigkeiten wie anziehen, Schuhe anziehen, <lacht> bei mir Gassi gehen, ähm, weiß ich nicht was auch immer sonst noch zu ja, Diskussionen führt, zu <lacht> Momenten, wo man sich die wildesten Argumente rausziehen muss, wo man Geduld behalten muss, wo man Zeit in dem Sinne auch verliert, weil man denkt, okay, es geht ja eigentlich schnell, schuhe anzuziehen, nein, es kann eine Stunde dauern, es kann länger dauern, was auch immer. Ähm, und das zerrt natürlich vor allen Dingen, wenn sonst der Tag auch ziemlich voll ist. Und ähm, genau deswegen wollen wir heute da so ein bisschen drüber sprechen, was man dann machen kann, um sich diese kleinen Mini-Oasen zu schaffen, wo man auch mal wieder auf den Boden kommt und nicht dann irgendwann am Abend komplett äh, zerstört ist und mental am Ende.
0: Ja. Und die sind auf jeden Fall wichtig, dass man sich so kleine Auszeiten wirklich mal nur für sich nimmt. Und wir, also ich sehe darunter, also wir können ja verschiedene Auszeitmodelle <lacht> gleich besprechen. Ja. Ich meine jetzt wirklich, wirklich so Inseln, die man sich so am Tag schafft, damit meine ich dann oft auch nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde mal, ne? mehr, mhm. mehr bleibt da ja meist nicht und ähm, ich weiß nicht, soll ich mit welchen anfangen, willst du anfangen? Ja,
1: fang, fang du mal an, weil ich habe da tatsächlich nicht so viel, was ich auf die Liste packen kann.
0: <lacht> also eine Mini-Auszeit ist bei mir schon mal gleich am Morgen duschen. Ich liebe warm und lange duschen und das kann ich ziemlich gut. Darf ich wahrscheinlich wegen Energiekrise gar nicht so laut sagen, aber oh Leute, ich, ich kann nicht anders, das, muss, das kann ich nicht mhm. äh, streichen, ich kann auch nicht kalt duschen, außerdem bin ich schwanger. Also das ist ja wohl genug Ausrede. Ähm, zumindest ist mir das sehr heilig und wichtig und ähm, seit der Geburt von meiner Tochter versuche ich das auch weiter einfach zu machen, und sie dafür auch aus dem Badezimmer rauszuhalten. Ich sage natürlich ganz ehrlich, das geht auch nicht immer. Mein Mann ist ja auch gar nicht ja. jeden Tag da. Ähm, das heißt, natürlich ist sie oft auch in der Dusche mit dabei. Aber ja. wenn es der Alltag zulässt und dann ähm, dann ist es eigentlich so, dass mein Mann sich sozusagen um sie kümmert und sie morgens fertig macht und ich in der Zeit dusche und das genieße ich sehr. Und das ist für mich auch wirklich, das sind voll die wichtigen zehn Minuten, weil ich da einfach mhm. so für mich in meinem heißen Dampf unter der viel zu heißen mhm. Dusche stehe und
1: das einfach total genieße. Ich bin aber genauso, ich bin immer ganz rot, wenn ich aus der Dusche komme. <lacht> Bei mir ist das ganze
0: Badezimmer eingenebelt. <lacht>
1: Aber finde ich, find ich interessant, dass du sagst, weil ich habe das eigentlich nie so als Ostzeit gesehen und habe das auch gar nicht so irgendwie bewusst gemacht und ich habe meine Tochter einfach immer mit ins Bad genommen, so, seitdem sie halt klein war und heute habe ich zum ersten Mal, weil normalerweise, wenn ich aufstehe, wacht sie auch auf und mhm. heute war sie aber so müde, dass ich aufgestanden bin und ich war zum ersten Mal alleine morgens im Bad und da habe ich mir auch gedacht so, boah, ist das cool sich morgens einfach mal alleine fertig zu machen, zu duschen und ich schaffe es meistens dann gar nicht, dann halt mich irgendwie zu schminken oder irgendwas zu machen, sondern nur das Nötigste und ich hatte heute halt mal dann so ein bisschen die Zeit, zumindest mir irgendwas ins Gesicht zu schmieren, Und ich dachte so, geil, vielleicht ist das so ein kleiner, so ein kleiner Luxus, den ich eigentlich gar nicht dachte, den ich brauche oder den, dass das ein Luxus sein könnte, aber... Ja. aber da kann ich dir einen Tipp geben, was das Schminken angeht. Ich setze,
0: also wir haben ja bei uns einen Wickeltisch im Badezimmer neben dem Waschbecken und dann setze ich meine Tochter halt drauf, die hat ein eigenes Schminktäschchen von mir, da habe ich ein paar Pinselchen und so reingemacht und so eine mhm. Schwamm und sowas und dann kriegt sie ihr Schminktäschchen, nicht meins und dann schminken wir uns halt beide. Mhm. <lacht> das ist ich lustig. Genau, aber was ich so kurz sagen wollte, also doch, ich, äh, ich sehe das auch richtig jetzt aus, Zeit, wenn ich es schaffe, alleine zu duschen und da wirklich für mich diese zehn Minuten zu haben, das genieße ich total. Und das mhm. nehme nehm ich mir auch wirklich gerne und das ist mir auch wichtig, das weiß mein Mann zum Beispiel auch. Ähm, was ich aber sagen muss, eins leidet darunter immer, das ist dann gemeinsam frühstücken. Also ich muss mich immer ein bisschen entscheiden, entweder ich dusche die zehn Minuten mhm. alleine oder wir frühstücken zusammen, mhm. weil beides klappt meistens zeitlich nicht richtig, mhm. es sei denn, ich würde mal früher aufstehen, mhm. <lacht> wozu ich keine Lust habe. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen so meine Entscheidung, entweder Genau, ich sage, heute ja. machen wir lieber gemeinsames Frühstück. Das kommt dann so ein bisschen auf den Tagesablauf an, was jetzt vielleicht dann mm. gerade mir wichtiger erscheint. Ja. Und ja. aber ja, diese zehn Minuten der Dusche, doch, das sehe ich schon als Auszeit. Und da denke ich auch immer richtig dran. Also da, wenn ich unter der Dusche stehe, denke ich schon, ah, oh, das ist jetzt meine kleine Auszeit. <lacht> genau, und dann fertig machen natürlich, genau. Das ist zum Beispiel halt was, was ich so gerne mache. Und, ähm also was ich gemacht habe, als es dann sozusagen, als ich noch gearbeitet habe, aber im Mutterschutz mache ich das genauso, wenn ich die Kleine in die Kita bringe oder halt mein Mann das macht, dass ich dann eine Viertelstunde mhm. mich irgendwie mit dem Kaffee einfach mal nochmal aufs Sofa setze und durch Instagram scrolle oder Nachrichten mhm. lese oder einfach so ein bisschen so auch ganz bewusst für mich sage, komm, du hast jetzt mhm. nochmal eine Viertelstunde mit deinem Kaffee und das ist jetzt nochmal deine kurze mhm. Uhrzeit, bevor der Alltag losgeht. Ja. Im Moment artet diese Viertelstunde zwei Stunden aus, weil jetzt habe ich ja Zeit. Weil du kannst es dir ja aktuell
1: erlauben. <lacht> genau.
0: Aber als ich noch gearbeitet habe, war es halt dann diese Viertelstunde und die habe ich mir auch dann nochmal so ganz bewusst genommen. So einfach nochmal, also mhm. natürlich auch, wenn jetzt kein krasser früher Mandantentermin war, habe ich mir einfach so gesagt, nee, Setz dich jetzt mal hier schön auf deinen Sessel, machst die Tür zu und genieß mm. nochmal jetzt ganz kurz hier diese ganze Ruhe. Weil meistens hat man ja schon morgens so einen kleinen Sturm schon hinter sich mit so einem kleinen Kind, wie naja, du schon sagst. Ne? Nicht jetzt im negativen Sinne, aber ne, dann ist ist irgendwie aufstehen, das vorlesen, anziehen, äh, Kampf um Szene putzen, frühstücken, spielen. Da passiert ja schon ganz viel. Und ja. dann nehme ich mir gerne nochmal so 10 Minuten, 15 Minuten einfach für mich mit so einem Kaffee, wo ich einfach... Ja, einfach mir dann sage, oh, jetzt darfst du mal ein bisschen wie wild hier auf deinem Handy rumdaddeln mhm. und kein Störz. <lacht> ja. Das ist für mich so eine Auszeit und die wiederhole ich, wenn es irgendwie geht, nochmal nach dem Mittagessen. Mhm. Da nehme ich mir diese Viertelstunde mit
1: dem Kaffee eigentlich auch nochmal. Nicht schlecht. Ja. Das ist eigentlich auch nicht viel eine Viertelstunde. Also ich meine, das kann man eigentlich schon integrieren.
0: Das kann man Nicht, dass man sich dann riesen,
1: riesen Zeit aus dem Tag rausschneiden muss.
0: Richtig. Und vor allem war das für mich auch wichtig, das einzuführen, weil gerade bei unseren beiden Jobs, wo man ja nur am Laptop sitzt, mhm. da wischt man sich schon, wie oft man aufs Handy guckt. Und mir war es da wichtig, irgendwann mal zu sagen, nee, das Handy liegt jetzt mal weg und mhm. du hast halt die und die Zeiten, wo du dich mal ablenken kannst. Aber ja. ich kann auch nicht leugnen, natürlich sitze auch ich manchmal in Calls oder und und <lacht> Guck mehr <lacht> auf, auf Instagram aber das sollte man ja nicht. Und ähm, deshalb habe ich angefangen, mir, das, mir da so Zeiten zu setzen. Mm -hmm. ja, Die natürlich im Moment völlig ausarten, weil ich ja gerade nicht arbeite. Ja.
1: <lacht> ja, also ich muss ja, ich habe ja in dem Sinne so, ich sehe es jetzt nicht ganz als Auszeit, aber ich habe natürlich immer diese Gassi-Auszeiten, die auch irgendwie sein müssen am Tag. Aber das ist für mich halt auch nicht so eine richtige Auszeit, weil da muss, also da muss ich hier was machen, sozusagen, ich muss mhm. rausgehen. Und wenn das Wetter schön ist, alles gut. Aber wenn das Wetter nicht schön ist, dann ach, ist es halt auch nicht so schön. Ja, aber ich höre dann auch, in solchen Phasen höre ich dann manchmal Podcasts und so. Das heißt, das ist schon so ein bisschen was, wo ich dann was machen kann, was ich möchte. Aber ja,
0: vielleicht, ja, vielleicht muss ich es aber noch mehr als Auszeit
1: sehen. Genau, ich muss es, glaube ich, noch mehr als Auszeit sehen. Ja. Sag
0: dir einfach, das ist jetzt meine coole Gassi-Podcast-Auszeit. <lacht> Hol dir noch einen Coffee to go oder nimm einen mit. Ja. Ja,
1: ja ich glaube, das, also das kann man machen. Das habe ich auch schon vor Ewigkeit mit meiner Coach besprochen, dass das ja so eine Mini-Auszeit sein könnte. Ich habe es nur immer, wenn es dann halt im Alltag so sein muss und du das irgendwie reinquetscht, dann ist es für mich eher immer noch zusätzlicher Stress als eine Auszeit. Aber ich glaube, wenn man es ja positiv gedanklich besetzt, dann kann ich daraus eine Auszeit generieren.
0: Ja, genau, so muss man das machen. Und halt eben auch wertschätzen, wenn es nur kurze Momente sind oder halt, ja, vielleicht, also stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor, bei so einer Pflichtaufgabe daraus dann eine Auszeit zu machen, aber das muss man, glaube ich, vielleicht wirklich so vom Mindset sich so sagen, weil ich meine, beim Duschen kannst du ja auch sagen, ist so eine Art mm, ja. Pflichtaufgabe, ne? ich will ja irgendwie gepflegt sein. der ja, musst so.
1: du halt, <lacht> ja. <lacht>
0: aber trotzdem sehe ich es für mich ja. eben aus meine, als so eine kleine Auszeit an.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Ich, ich glaube übrigens, Julia, ich <lacht> weiß, das
0: ist ein bisschen ein lustiges Thema, aber ich glaube, jetzt habe ich endlich verstanden, was mein Vater früher mal auf Toilette gemacht hat. Mein Vater war früher manchmal stundenlang auf Toilette und ich dachte immer, was macht denn der da als Kind? Jetzt weiß ich es, der, der war gar nicht auf Toilette. Der hat sich, dann, glaube ich, mit hat einfach gesetzt und hat aus gemacht. Das habe ich einfach jetzt erst verstanden. Ich dachte immer, der, ja, der, stimmt. der war so lange auf Toilette, dachte immer, was macht denn der da? Nee,
1: <lacht> <lacht> der hat einfach so eine Auszeit gebraucht. Das Stille Örtchen als ruhe -Oase. <lacht> Ja,
0: wirklich. Weil du schießt
1: ab und kein Mensch kommt, ja. kommt mal rein. Herrlich. Er ja, es stresst sich vielleicht und auch keiner. Ja, vielleicht ist das eine Strategie. <lacht> vielleicht. Also vielleicht kann das jemand da draußen als Inspiration mitnehmen. Vielleicht <lacht> findet der oder diejenige da eine Lösung für eine Ruheoase. Ähm, ja, ansonsten, also ich meine, das ist jetzt nichts, was jetzt bei mir so in den kleinen Inseln jeden Tag reinpasst, aber ich habe mir jetzt zumindest mal einen Tag die Woche geblockt, wo ich zum Sport gehe und das halte ich bisher auch ein. Also das ist das dann so eine, so eine wöchentliche, sage ich mal, Auszeit, Sehr gut. Die, die schon echt cool ist. Und ich merke schon auch, es geht da jetzt nicht nur so um, okay, du machst jetzt Sport und, keine Ahnung, machst jetzt ein Homeworkout. Das, ich finde es schon cool, dass ich woanders hingehe und dann wieder zurückkomme und wirklich nicht zu Hause bin, weil ich so diesen Ortswechsel auch habe. Genau. Aber ich habe mir auch gedacht, theoretisch könnte man ja das Gleiche machen mit, wie du sagst, 15 Minuten pro Tag irgendwie mal so eine Kaffeeauszeit. Ähm, beim Thema Sport, weil ich merke schon, also ich will eigentlich wieder fitter werden, aber so mir jetzt diese Blocker zu setzen, so alle dreimal die Woche, eine Stunde oder so, das schaffe ich gerade auch noch nicht. Theoretisch würde es ja auch ausreichen, wenn ich, weiß ich nicht, jeden Tag oder jeden zweiten Tag 15 Minuten irgendwas machen würde, da würde auch sich irgendeinen Effekt einstellen im Vergleich zu, wenn ich gar nichts mache. Aber da bin ich jetzt noch nicht so weit in der Umsetzung. Aber das habe ich mir jetzt überlegt zumindest, dass es theoretisch ja der erste Schritt wäre, zu sagen, 15 Minuten am Tag, egal was es dann ist, ob es, keine Ahnung, Stretching ist, ob es Bizeps, Workout oder Sit-Ups oder whatever. Irgendwas kann man da machen und dann habe ich danach wahrscheinlich ein besseres Gefühl, weil ich zumindest was Kleines gemacht habe im Vergleich zu nichts.
0: Vielleicht sollten wir uns da absprechen, weil da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin ja eigentlich ein sehr sportlicher Mensch, bin ja auch immer extrem viel gelaufen. Ich mhm. bereue es extrem, dass ich in dieser Schwangerschaft jetzt nicht mal geschafft habe, Schwangerschafts-Yoga zu machen. Ich habe ja so ein bisschen Schwangerschaftspilates gemacht, mhm. das habe ich jetzt aber irgendwann wieder, ist wieder so im Sande verlaufen, weil, ähm, ach aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ich bin einfach, ich habe... Ich brauche einen dritten Arsch, da würde ich das so sagen. Ich kann mich im Moment nicht selber für Sport oder irgendwas motivieren. Mm. Das heißt, wenn ich von außen keinen, nicht irgendwas habe, was mich zwingt, wie halt so einen mm. festen Kurs, dann mache ich es einfach nicht. Und ich, da brauche ich mir auch, kann ich, ich mir auch nichts vorzunehmen. Es funktioniert nicht. Ich, ich kann das nicht. Ja. Es, ich brauche jemanden oder irgendeinen irgendeine Art F Zwang von außen. Das heißt, ja. will ich auch unbedingt natürlich jetzt nach der Geburt dann, ähm, wenn ich dann, wie nennt man das nochmal, Rückbildung gemacht Rückbildung, habe, ja. danach will ich, muss ich mir irgendwie was suchen, was mir so eine feste Struktur mhm. gibt für Sport. Mhm. Weil das ja. ist eine super Auszeit, eine der wichtigsten, finde ich. Also, dass man wenigstens einmal oder zweimal die Woche Sport macht. Beste Auszeit, die man sich gönnen kann. Mhm. Aber man muss dann auch genau das richtige Setup finden und wenn man halt genau ja. weiß, so wie ich im Moment, ich schaffe die Motivation nicht alleine oder kriege die Kurve nicht alleine, sich da irgendwie was von außen zu holen, dass einen dazu zwingt. Bei ja, mir reicht oft ja, schon, viel Geld für irgendwas zu bezahlen, <lacht> wie nämlich für so einen Kurs, weil das dann bringt mich dann richtig
1: unter Druck, dass ich das ja. auch mache. <lacht> ja, bei mir hilft gerade tatsächlich, dass ich weiß, dass sozusagen die Zeit mit meinem Mann abgesprochen ist und dass er dann auch in der Zeit da ist und ich würde würd mich voll, also einerseits komisch fühlen, wenn ich das dann nicht in Anspruch nehme und, und da würde ich mich eher für mich ärgern, dass ich mir denke, so jetzt habe ich die Zeit und jetzt lasse ich sie quasi verstreichen. Das ärgert mich dann so sehr, dass ich es auf jeden Fall mache. Neben dem Fakt, dass es mir auch Spaß macht, dann dahin zu gehen, aber das ist gut. Ja, hast du noch einen Tipp, wie man so Mini-Auszeit ganz kurz im Alltag <lacht> meine,
0: meine Auszeit, oh. die ich mir gerade Abend schaffe, ist Massage und baden. <lacht> super, die kann man jetzt kann, jetzt, kann jetzt die meisten Leute nicht so unbedingt integrieren. <lacht> Doch, aber baden an sich kann ich sehr empfehlen. Obwohl ich auch zugeben muss, ohne Schwangerschaft bade ich komischerweise nicht. Ja. Ich mache das nur in den Schwangerschaften, aber dann sehr konsequent, fast jeden Abend. Mhm. Und das ist auch eine super schöne Auszeit für sich, einfach dazu zu liegen. Und ich versuche auch wirklich dann nicht mein Handy dabei zu haben. Also ich mhm. gucke da keinen Film. Ich, äh, ich daddel da nicht rum, sondern ich versuche mich da einfach mal irgendwie die Augen zu schließen und irgendwie auf mich zu konzentrieren. Mhm. Naja. Im Moment nutze ich das halt eher für so eine Art, um so eine Mini-Meditation für die Geburtsvorbereitung zu machen. Naja. Ähm, aber auch da halt, also da finde ich es immer halt so wichtig, ne? also ich glaube, was ganz, ganz hilfreich ist in diesem ganzen Alltag, ich kann nicht leugnen, ich glaube, ich, ich bin ziemlich handysüchtig, ich bin ziemlich Instagram-süchtig. <lacht> ähm, mir fällt das wirklich schwer, mein Handy wegzulegen. Ich muss da mal ganz ehrlich sein. Und deshalb finde ich es dann halt gut, dass ich mir versuche, diese Punkte zu schaffen. Wie halt zum mhm. Beispiel zehn Minuten dann diese Dusche morgens, das ist ja auch ohne Handy. Ja. Dann aber, okay, Viertelstunde Kaffee, da darfst du rumdaddeln, wie du Bock hast. Mittags mhm. auch nochmal. Aber dann, wenn ich in der Badewanne bin, so, nee, jetzt ja. aber auch ja. mal wieder weglegen, jetzt ist auch mal wieder gut. Ne? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, finde ich auch ganz wichtig, dass man halt versucht, sich dann von diesen Sachen so zu lösen, weil ich werde schon nicht die Einzige sein, die dauernd auf ihr Handy guckt. Ja, nee. <lacht> ja. Und deshalb finde ich es ja. nämlich auch wichtig, sich so Auszeiten zu schaffen, wo auch das mal wegfällt. Und wenn es halt nur mal kurz ist, dass man sich ja auch ja. mal ganz bewusst mhm. das Handy irgendwie mal so weglegt oder so und sich sagt, nee, da gucke ich jetzt nicht drauf. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt, ich weiß, es klingt ja auch blöd, es ist mir auch peinlich, das hier so zu sagen, aber ich habe ehrlich gesagt, auch in den Zeiten, wo ich nachmittags meine Tochter betreue, oft in meinem Handy einen Wecker gestellt, habe mein Handy weggelegt, damit ich eben nicht, während ich da mit meiner Tochter jetzt mal wirklich intensiv eine Stunde spiele, da dreimal mm. raufgucke. Mm. Und ich muss sagen, das fällt mir auch schwer. Ich bin da mm. jetzt mal ganz ehrlich. Und ähm, das ist zum Beispiel, ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich dann auch versuche, wenn ich dann zum Beispiel Zeit mit meiner Tochter irgendwie verbringe oder in der Zeit jetzt, wo ich gearbeitet habe und wenig Zeit für sie hatte, dass ich die Zeit dann aber intensiv dann auch nutze. Das ja. ist ja auch eine Art Insel oder Auszeit, weil es ist ja, natürlich ist es jetzt keine Auszeit vom allgemeinen Leben, nur für mich alleine, aber es ist ja vom Arbeiten oder so eine Auszeit, dass ich jetzt eine Stunde ja. ganz intensiv mit meinem Kind spiele.
1: Du schneidest zumindest andere Störfaktoren oder andere Reize ab, die dann genau. so noch einprassen, die vielleicht indirekt dann ja auch schon zu Stress führen, weil du irgendwie überall bist und dann immer switchen musst und dadurch wahrscheinlich indirekt gestresst bist.
0: Ja. Und ich meine, für ja. andere können das ja andere Sachen sein, zum Beispiel,
1: mein Mann wird mich killen, wenn er das hört,
0: ähm, für meinen Mann ist, glaube ich, das Kochen gerade müssen, die Auszeit, er macht die aus der macht ja unser Mittagessen, weil ich ja nicht so ja. ein Köchin bin. Aber ich merke auch, dass er das schon auch ein bisschen genießt. Er gibt das nicht mm. so zu, aber ich glaube, der genießt das auch ein bisschen. Das ja. ist seine kleine Auszeit, da am Mittag so ein bisschen zu stehen und da ein bisschen da ja. was Schönes zu kreieren. Ja, Für
1: mich war das früher auch immer die Auszeit so, ich habe halt meistens abends dann gekocht, so abends was zu, zu machen und einfach dann halt nur Gemüse zu schneiden und irgendwie das in den Topf zu schmeißen und so. Ähm, das finde ich schon grundsätzlich auch eine Auszeit. Aktuell finde ich eher so eine Last, weil es halt auch so ein To-Do <lacht> ist, was gemacht werden muss. Deswegen habe ich jetzt aktuell nicht so viel Spaß dran, aber jetzt zum Beispiel am Wochenende, als ich gebacken habe, war es auch eher so, da hatte ich halt sonst nicht so viel außenrum und dann konnte ich mir halt auch Zeit lassen, solange ich wollte, um diese Dinger zu backen und zu verzieren und was auch immer und es ist dann schon für mich auch so eine Auszeit, aber es ist, ja, es ist auch so ein irgendwie, ähm, es ist mehr zum To-Do geworden, aber äh, vielleicht kann ich da auch wieder eine Auszeit draus machen. <lacht>
0: Und ich meine, das machen ja auch viele äh, Frauen so oder Mütter dann. Was für mich auch eine Auszeit ist, ist zum Beispiel zur Maniküre zu gehen. Mhm. Das ist für mich auch eine Auszeit. Und Friseur. Friseur, mhm. ich meine, ich saß auch schon jahrelang mit Laptop auf dem Schoß beim Friseur, weil der Friseurbesuch bei mir auch immer so drei Stunden dauert. Und ich habe so oft mit meinem Arbeitslaptop beim Friseur, aber ich versuche jetzt in letzter Zeit mir einfach zu sagen, nein, du hast diese mhm. drei Stunden in deinem Leben, die mhm. darfst du dir nehmen. Und Entweder ich daddel auf meinem Handy rum oder ich mache einfach mal nichts. Ja. Aber das ist auch eine Zeit für mich, ja. die mir auch wichtig ist.
1: Oh, jetzt kommt mein Kind ran. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. <lacht> Passt auch, weil in zwei Minuten muss ich auch mein
0: Kind übernehmen.
1: Okay, dann, ähm, ja, dann würde ich sagen. <lacht> ja, mal sie ist gerade reingelaufen, ihr seht <lacht> das jetzt
0: nicht. Aber ja, genau, wir haben, wir haben das gerade im Bild.
1: <lacht> wir wollten ja auch nur kurz heute sprechen. Genau, wir haben es geschafft, kurz zu sprechen. Sehr schön. Richtig. Besser als gar ja. nicht. Kein genau.
0: dazwischen gekommen. <lacht> Und das nächste Mal, wenn wir uns zu zweit sprechen
1: zumindest, wird es ja vielleicht da einen schon eine ganz Folge, spannenden Bericht. Da vielleicht.
0: vielleicht einen ganz spannenden
1: Bericht, ja. <lacht> Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Genau, dann sind wir alle sehr gespannt, was nächstes Mal kommt. Hier ist schon ein krasser. Lärm würde ich es nicht nennen, aber Geräusche. Macht nichts. Ich höre davon gerade gar nichts. <lacht> Von daher, kurzes Ende, so wie wir reingestartet sind. Genau. Ähm, Fazit schafft Und euch Auszeiten,
0: das ist wichtig. Genau. Und ja, wir hören uns ganz bald wieder.
1: Genau. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
0: Tschüss.